0: 各位听众朋友好，这几天日美两国比较热闹。特朗普呢忙于中途选举，结果在上院胜了，在下院呢却败给了民主党，弄成了一个扭曲国会。当然这也好，今后呢下院多少对特朗普的政策有所牵制，不至于让他成为一个暴走族。而安倍首相呢，虽然国会的众议院和参议院都控制在他领导的。联合执政党手中，但是呢，最近因为他要修改一部法律，他在国会呢也遭到了在野党的猛烈抨击，半数国民呢也表示不支持，弄得他呢有些焦头烂额。安倍首相最近要修改什么法律呢？他要修改的法律是《出入国以及难民管理法》。为什么要修改这部法律？因为安倍认为。日本的劳动力严重不足，需要引进外国人到日本工作，得创设一个新的名目的外国人的居留资格。于是呢，有许多人担心，这样一来的话，日本就有可能成为移民国家，大和民族的纯真性就会遭到破坏。要国家的持续发展，还是要大和民族的纯真性？这就成为日本社会目前。争论最激烈的一个话题，而对我们中国人来说，涉及到一件大事情，那就是学历比较低的普通的中国人，是否也有可能到日本去工作，甚至可以长期定居在日本？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。安倍首相他为什么要修改这部法律，要引进外国人劳动者？原因呢，是因为日本日益严重的少子老龄化问题。日本目前一位育龄女性的生育率只有一点四，也就是说，她的一生只生一点四个孩子。虽然这一数据啊比中国的一点二还要高，但是呢。日本政府已经明显地感觉到严重的人口危机。根据日本国立社会保障和人口问题研究所的推算，到2048年时，日本人口总数将从目前的1亿 2,700 万人减少到 9,943 万人。那么，到2060年时，人口更是减少到 8,674 万人。与日本现在的人口总数相比，将减少三分之一。虽然这是几十年以后的事情，但是呢，因为日本各地的状况不同，其实一部分地区、一部分城市已经开始出现严重的劳动力不足的问题。我前几天刚去了东京北部的利木县日光市访问。日光市是一座著名的温泉旅游城市，它不仅温泉多达二十多种，而且山顶呢还有一个美丽的中禅寺湖。湖的周边呢，枫叶红的正是时候，满山遍野的绚丽，是日本观赏红叶的四大的名胜景区之一。另外呢，日光市还有一处世界文化遗产，叫东照宫，满葬着江湖时代叱咤风云的大将军德川家光。我与日光市的旅游协会会长交谈的时候啊，他告诉我，日光市虽然距离东京坐火车才两个多小时，但是因为人手不足。许多的温泉酒店呢找不到工作人员，还有千年历史的温泉旅馆，因为后继无人，不得不宣布关闭。为了解决人口减少、劳动力不足这一问题呢，日本政府这几年呢是不断的扩大引进外国人技能研修生到水产加工厂、农庄、制造工厂、建筑工地等处工作。但是呢，外国人研修生制度是以研修为名义的制度。外国人呢，最多只能待五年，不仅拿不到工作签证，而且所谓的工资也只是一些补助，还没有正儿八经的社保，从事的都是最艰苦的体力劳动。因此，联合国人权组织呢，批评日本的外国人研修制度啊，是现代奴隶制度。到2017年为止的最新统计，在日本国内居住的外国人总数。为391万人，占日本总人口的比例是 3% 而其中在日本工作的外国人呢，为127万人。中国人是日本最大的外国人种族，总人口达到了70多万人。这么多外国人都居住在日本的哪些地方？其中最多的是东京，其次呢，分别是大阪市、横滨市、名古屋市、神户市、京都市等。除了日本三大的都市圈之外呢，九州地区的福冈市、静冈县的滨松市等地方城市呢，外国居民也是很多的。那么，按照行政区域来划分，外国人比例最高的行政区域，它不是在东京，而是在大阪。大阪市有一个叫深野区，它的外国人的比例已经占到 21.4% 也就是说，五个人当中就有一个人是外国人。那么其次呢，是以多文化共生为口号，积极引进外国人的群马县大川町，因为这个町里面啊，它的工厂很多，所以呢，引进了许许多多的南美的外国人，所以外国人的比例呢，也达到了 15.58% 在东京市中心的二三个区的外国人所占的比例呢，应该来说，在全国的平均当中是最高的，而且是出现了逐年上升的趋势。其中二三个区当中，外国人比例最大的是新宿区，但是呢，相对来说，像四天国区、练马区呢，外国人比例就要最少，与全国的平均水平呢差不多。这么多的外国人生活在日本各地，他到底对日本的经济和社会带来什么样的影响？日本经济新闻社利用全国人口调查和劳动调查的政府统计资料，对各行业和各都道府县。对于外国人的依存度进行了调查，结果显示， 2 0 1 7年日本全国范围内外国劳动者的占比约为五十分之一，也就是说， 50个劳动者当中有一个人是外国人。而在广岛县从事渔业生产的外国人，在2015年是达到了五7 3人，也就是每六个渔民当中有一个就是外国人。尤其像劳动力强度比较大的贝类的养殖业，几乎都是来自于中国和菲律宾的技能研究生。在高知县，有300多名外国人渔民，几乎都是以研究生名义到日本来打工的印度尼西亚人。高知县的渔业协会说啊，如果没有这些印度尼西亚的技能研究生，渔业捕捞将无法维持。在农业领域。东京都北部的茨城县对外国人劳动者的依存度是最高的，达到了每21人当中就有一名外国人的比例。那么茨城县呢，号称是东京的菜篮子，农业劳动力是严重不足。现在已经有 3,700 多名来自中国和印度尼西亚的研究生在那里种植各种蔬菜。在制造业方面。外国人依存度排名第一的是祈福县，每18名制造业从业人员当中就有一人是外国人，而且很多是巴西人和菲律宾人。那么这些人在当地的与汽车相关、机床、食品厂里面工作。那么排名第二位的是岛根县， 1 9个人当中就有一个人是外国人，有来自中国、越南、巴西等国的劳动者呢，还在。像缝衣工厂啊、电子零部件工厂里面上班，那么岛根县政府的劳动局透露，在年轻劳动力较少的地区，由于招聘中老年人呢存在极大的困难，所以越来越多的企业都喜欢招聘外国人。现在东京有很多的日本料理店，也包括拉面店啊或者24小时的便利店，打工的 80% 以上都是外国留学生。比如有一家很有名的饺子店，它除了正式员工之外， 9 0以上的员工都是外国人留学生。而留学生规定一周打工时间呢，它是不得超过28个小时，也就是说，一天他最多只能打工4个小时。那么这样一来的话呢，根本无法解决东京这样的一个大都市的劳动力短缺的问题。一方面，日本是急需要大量的外国人劳动力。另一方面呢，他又必须要摘掉联合国人权组织给予他的“奴隶国家”的这种不光彩的帽子。日本政府呢，于是开始动脑筋，准备修改《促进与难民管理法》，开放外国人到日本来工作。今年7月份，日本政府呢，首次召开了关于接纳外国人才共生的相关的内阁成员会议，讨论了创设新居留资格。扩大引进外国人劳动者的法律与政策问题。新制度计划把护理、农业、建筑、住宿、造船五个领域呢，首先向外国人劳动者开放，随后将逐步开放制造业、食品加工业和渔业等领域。最终开放接纳外国人劳动者的行业可能会达到四4个。日本政府在1一月2号呢，正式向国会呢。递交了一个出入国与难民管理法的修正案。那么，根据这个法案提出，日本政府呢将新设立两类签证。第一类呢是特定技能一号签证，这个签证呢包括了建筑、农业、护理、造船等十四个领域。那么，第二类签证呢就叫特定技能二号签证。这个签证呢就是以上十四个领域当中的建筑业。造船等四个技术含量比较高的一个业种。那么这两个特定签证就是为了引进外国人劳动者而量身打造的。因为根据现有的法律法规，如果你现在要在日本拿工作签证，它必须要有日本的专门学校，也就是中专以上毕业的学历。而这次新设立的两个特定签证呢，像建筑工、护理。于农业劳动人员等单纯的劳动者，中学毕业也可以到日本工作，而且不需要工作经验，也不需要日语考试的资格证书，会讲一点简单的日语的会话就可以了。那么他的工资福利待遇和日本人也是一样，日本人拿多少工资，你也可以拿多少工资。总之呢，条件要求很低。那么第一号签证一次呢可以签五年，五年之后。达到一定条件，比如说你工作很努力，已经有了很多的丰富的工作经验，没有犯罪记录，或者能够在日本考取一个国家的资格证书，那么就可以长期留在日本，还能把自己的爱人、孩子接到日本来一起生活，享受日本普通的国民的福利待遇。也就是说，你可以做到移民。日本政府的这项新的吸引外国人劳动者的制度。计划在本届国会当中呢寻求通过，然后从2019年4月开始实施。第一年，日本政府计划引进4万名持有这样签证的外国人劳动者。那么，到2023年，日本将接纳25万名这样的外国人劳动者，包括饭店的洗碗工啊、酒店的清扫工。日本政府的这一项新的。外国人劳动力引进制度也遭到了在野党和日本民众的批评和担忧。日本法务省提供的数据显示，今年上半年已经有 4,000 多名外国人的技能研究生成为非法居留的黑户口。那么，低学历的外国人劳动者大量涌入，不仅会使得日本社会的治安得以恶化，同时呢，也有可能拉低日本社会的文明的素质。更有日本人担心。如果这些低学历的外国人与日本结婚的话，那么长期以往将会导致大和民族素养的降低。当然，日本人的许多想法有其相当大的保守性和狭隘性，也将阻碍日本社会国际化的进程。但是，对于单一民族的日本来说，大量外国人的涌入，虽然能够解决一部分劳动力不足的问题，自然也会伴随因为生活习惯。价值观不同的一种文化的冲突，所以呢，在鸡和鸡蛋之间，该做出如何的选择，对于日本政府、日本社会来说，也是一种考验，而这种考验，更多的是一种文化的忧虑。